0: Le invito a abrir la Biblia en la Carta de Santiago, el capítulo número uno. Ahí vamos a leer los versículos finales de este capítulo, con lo cual pues estaremos completando el, ese capítulo uno en el inicio de lo que es el estudio que estamos desarrollando en esta carta. Dice la Palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, el versículo 26 y el 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Solamente eso, leemos, pueden tomar sus asientos por favor. seguimos adelante como dije con el estudio de este primer capítulo de la carta de Santiago en la cual en los últimos versículos estuvimos viendo una exhortación que se hace para ser hacedores de, de la palabra y no solamente oidores y recordarán la Ilustración que se utilizó Cuando se habló de Aquella persona Que oye La palabra pero luego No hace Lo que esta palabra dice Entonces dice la carta que Es igual que un hombre Que llega delante De un espejo Considera su aspecto es decir Se ve en qué condiciones Se encuentra pero luego Se va y se olvida es decir que ningún provecho tuvo para él El observar su rostro en el espejo Porque no le sacó ningún beneficio Ya sea porque tuviera algo que arreglar Como decíamos la vez anterior Quizás un cabello que peinar O una mancha de la cara que quitar Pero si la persona la dio y luego la olvidó Y no hizo nada entonces uno diría, bueno, entonces, ¿para qué se vio en el espejo? Bajo esa lógica es que Santiago dice, que igual es la persona que, que oye la palabra, pero luego no la pone por obra. Por eso es que hay un elemento importante que él está jugando ahí y que es una enseñanza que encontramos. No solamente en esta carta de Santiago sino que también en otros libros tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento Y es que lo que realmente le interesa al Señor Es que nuestra conducta, nuestra forma de vida pueda ser coherente con la Palabra de Dios con, con esta palabra que nosotros decimos creer, la cual reconocemos así como no palabra de hombres, sino como palabra que fue inspirada por Dios y que por lo tanto tiene el consejo de Dios para cada uno de nosotros. Esto de que haya una contradicción entre lo que la palabra de Dios dice, y en la cual expresamos creer y nuestra forma de vida es algo tan notorio que realmente hermanos la mayor parte de personas que se muestran duras ante el mensaje del evangelio o que lo rechazan no lo hacen porque ellos en sí misma ten, tengan un desprecio hacia la Biblia y mucho menos un desprecio hacia la persona del Señor Jesús o porque no crean en Dios la mayor parte de personas sienten un rechazo hacia el Evangelio porque ven una incongruencia entre lo que la palabra de Dios dice y a lo mejor no la conocen mucho a lo mejor nunca han leído la Biblia Pero por razones culturales Las personas tienen una, una idea De cuál es el mensaje de Dios en la Biblia Entonces aunque nunca la hayan leído La gente sabe por ejemplo que la Biblia Habla de la importancia de amarnos Los unos a los otros La gente sabe que la Biblia habla De temas como el de la verdad, la honradez, la honestidad, de la diferencia entre lo que es correcto y lo incorrecto. La gente sabe que la Biblia habla que, por ejemplo, no hay que robar, que no hay que matar, que no hay que codiciar las cosas que le pertenecen a otra persona, entonces con estas ideas generales que las personas tienen es suficiente para que ellos puedan comparar lo que esta palabra dice con las conductas de los que dicen creer esta palabra o anuncian este mensaje, cuando ellos ven la contradicción entonces les parece que los portavoces del mensaje del evangelio o son mentirosos o son hipócritas o son cínicos cualquiera de esas cosas y esto les desata, les genera a ellos un rechazo como le digo no tanto contra la biblia misma ni contra el Señor Jesús ni contra Dios sino que es un rechazo hacia las iglesias hacia los que anuncian el evangelio y todo lo que ellos puedan representar por eso es que hay otras personas que son como un poco más prácticas y dicen no yo yo no voy a ninguna iglesia sino que yo en mi casa busco a Dios yo allí oro Ahí leo la Biblia así dicen aunque nunca lo hagan verdad pero ellos dicen que, que leen la Biblia Es decir ellos prefieren tener una búsqueda personal de Dios y a su manera Pero no tener que estar asistiendo a iglesias donde ellos consideran que hay personas como le dije O que mienten o que son hipócritas o que son cínicas porque estas cosas, estas características cualquiera de nosotros las rechazamos o sea, a nadie nos gusta que alguien actúe con mentira o con hipocresía o con cinismo sí es algo que, que choca a cualquier persona y por eso la, la importancia que como le digo la palabra da en tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Una insistencia Que no solamente hay que ser oidores Sino que Debemos andar conforme a la palabra Que confesamos ser palabra de Dios Y que la hemos adoptado como la guía De nuestra conducta y de nuestra fe Por eso es que Dejando hermanos de lado Las apariencias Las simulaciones De las personas Santiago va Al grano del asunto Y dice en el versículo 26 Si alguno se cree religioso Entre vosotros Y no refrena su lengua Sino que Engaña su corazón La religión del tal Es vana Está diciendo con toda claridad que hay muchas personas que se consideran religiosas. Los evangélicos hermanos hemos dejado muy mal parada la palabra religión. Porque lo vemos como algo malo y como algo opuesto al evangelio. En esa frase tan común y que con tanta frecuencia el evangélico re repite, como cuando dice, no es religión, sino que es el evangelio. Y cuando a un evangélico, otra persona le pregunta, mire, ¿y usted de qué religión es? El evangélico inmediatamente le responde y le dice, no, yo no tengo religión, sino que yo lo que tengo es una relación con el Señor Jesús, este tipo de expresiones que tienen un sentido y tienen una razón de por qué el evangélico la dice tanta, pero en esa repetición han llegado a convertir la palabra religión como le digo como algo malo, casi como un sinónimo de hipocresía o de estar lejos de Dios y la religión pudiera tener ese aspecto porque la religión más que todo hace énfasis en los aspectos exteriores En la espiritualidad de una persona En esas prácticas que son materiales porque se realizan ya sea con el cuerpo O con otros elementos es donde se afinca el sentido de, de lo que es religión pero esto no necesariamente tiene que ser malo Por ejemplo nosotros celebramos la cena del Señor Y la cena del Señor usted sabe que, que es una práctica externa Que tiene un significado espiritual por supuesto ¿no? Pero se trata de, de una ceremonia en donde hay pan en donde hay el jugo de la vid y donde hay un procedimiento hay un programa de cómo la cena del Señor se realiza eso hermano es una práctica externa es una expresión externa de la espiritualidad del creyente es decir que si uno va al sentido exacto de lo que es religión entonces la ceremonia de la cena del Señor es es religión, es una práctica religiosa como lo es el bautismo en agua, como lo es el programa de culto que, que realizamos porque si usted ya tiene algún tiempo de venir a la iglesia usted sabe que hay un programa que se realiza en cada culto, en cada reunión que tenemos acá, es decir hay un orden, usted sabe cómo comienza cuál es el punto uno, cuál es el punto dos usted sabe en qué punto estamos en este momento y sabe qué va a seguir después de ese orden es una práctica de la espiritualidad cristiana externa y desde ese punto de vista el programa sería una práctica religiosa entonces vea, pongo estos ejemplos para ilustrar de que religión no necesariamente es algo malo como a veces lo entendemos Que hasta evitamos usar la palabra Por eso es de que la palabra religión es usada tan eh, Frecuentemente en el Nuevo Testamento como usted lo puede ver Que en solo estos dos versículos tres veces se hace referencia a la palabra religión pero no solo lo hace Santiago, también lo hace Pablo en su carta a los romanos Y también aparece la palabra religión en la carta a los colosenses Entonces la religión, repito aquí se está enfocando en esas prácticas externas de la espiritualidad entonces, lo que quiere decir Santiago es que si alguno es religioso es decir si alguien es una persona que busca a Dios quizás una manera como los evangélicos lo diríamos es si alguien es espiritual o si alguien es creyente esa sería la idea pero dice no refrena su lengua sino que lo que está haciendo es engañar su corazón entonces la religión del tal es vano lo que está diciendo es no importa que tú seas muy religioso, muy devoto, muy espiritual si no puedes controlar tu lengua uno preguntaría por qué razón Santiago puso el ejemplo de la lengua porque en esto de ser oidores de la palabra pero no hacedores uno puede poner muchísimos ejemplos Uno podría poner el ejemplo del que viene a la iglesia pero en la calle roba O el que viene a la iglesia y cuando vuelve a la casa empieza a gritar y a golpear a su familia Es decir muchos ejemplos ¿Por qué Santiago tuvo que poner el ejemplo de la lengua En realidad es, es difícil que uno diga cuál es la razón verdad pero lo que sí es claro es que para Santiago el tema de la lengua era algo muy importante en lo cual veían si una persona tenía auténtica espiritualidad o no es un tema que va a desarrollar más extensamente en el capítulo 13 él lo, lo volverá a tomar y mire lo que está diciendo si alguno no refrena su lengua pero oiga la palabra que está utilizando refrenar, refrenar la lengua tenemos la gran ventaja hermanos de que la palabra que Santiago utilizó en griego es una palabra semejante a la, a la de español en el sentido de el significado que tiene porque fíjese refrenar en español refrenar está hablando de, de frenar porque así dice si alguno no refrena su lengua Entonces, en la palabra refrenar va de por medio de la palabra freno. Y que es el freno, el freno es esa pieza metálica Que le colocan a, a los caballos en la boca Y que sirve para que quien cabalga pueda guiar Dirigir al caballo ya sea tirando de una cuerda del freno Hacia la derecha y entonces el caballo virará a la derecha O si tira a la izquierda el caballo virará a la izquierda Y si tira de las dos al mismo tiempo el caballo se va a detener Porque el freno lo está jalando hacia atrás Entonces el freno como lo va a explicar Santiago en el capítulo 3 Es algo que dirige a la persona Entonces lo que él está diciendo es que hay que ponerle freno a la lengua es decir hay que meterse una pieza de hierro en la boca Eso significa la palabra refrenar verdad Colocarse el freno y está hablando de tener la capacidad De no utilizar la lengua para mal Ahora cómo se usa la lengua para mal Se usa por ejemplo cuando se miente Cuando se murmura cuando se calumnia, cuando se repiten cosas sin que a usted le conste es que si nosotros hermanos y hermanas habláramos solamente de lo que verdaderamente tenemos constancia casi no habláramos porque son muy pocas cosas las que nos constan personalmente verdad la gran habladuría que tenemos es porque oímos qué dicen, qué dijeron, qué andaban diciendo. Pero esto de, de refrenar la lengua, Santiago lo pone como ejemplo porque no se trata, como a veces se dice popularmente, ¿verdad? Hay que morderse la lengua para no hablar. O sea, pero no es mordiéndosela la manera cristiana de manejar ese tema, sino que de lo que se trata es de desarrollar las virtudes del creyente, así como las que vimos en el versículo 19, que usted lo recordará cuando dice, todo hombre, sea pronto para oír tardo para hablar, esa es una virtud cristiana, el de aquel que oye atentamente observa pero no habla se guarda las cosas para sí esa disciplina de aprender a evitar hacer comentarios pronunciar juicios afirmar cosas que quizás mentiras pueden ser o calumnias pueden ser evitar eso significa toda una una vida espiritual en el cual la persona desarrolla prudencia sabiduría amor al prójimo ser tardo para hablar cuando una persona desarrolla estas cualidades ahí es cuando puede llegar a controlar su lengua porque la lengua es uno de los elementos más difíciles de controlar porque requiere menos esfuerzo es fácil hablar y decir cualquier cosa es fácil al calor de, de una plática con un grupo de personas Que usted diga lo que no tenía que haber dicho O decir algo de lo cual se va a arrepentir después Entonces, ¿Quién es la persona que controla o refrena Para usar la palabra bíblica? Que refrena su lengua, que le pone freno a su lengua ¿Quién es? Es la persona que observa pero no habla Oye pero no habla que puede estar en medio de una conversación pero que es esa persona que mejor le dicen qué callada es usted o qué callado es usted pero eso es mejor a que le vayan a decir que es un lengua suelta o una boca floja entonces vea que llegar a controlar la lengua supone toda una vida de espiritualidad de sabiduría y de cultivar virtudes por las cuales se llega a tener ese control Por eso es que Santiago dice que el que no sabe refrenar su lengua Ese se está engañando a sí mismo en su corazón Porque las personas pueden repetir tanto una mentira Que hay un momento en que se la creen ellos mismos Entonces como se creen espirituales o religiosos Que es la palabra que él usa pero no refrena su lengua Entonces dice Dios ese es un engaño Y la religión del tal es vana No está diciendo que la religión sea vana Lo que está diciendo es que la religión Del que no sabe refrenar su lengua Es vana y vana significa Que no tiene ningún valor Que no sirve para nada Que no tiene utilidad En la Septuaginta La palabra griega Que aquí se está utilizando para "vana" Es la palabra que se utiliza para traducir a los ídolos Porque usted sabe que en el Antiguo Testamento Hay muchos pasajes que dicen que, que los ídolos O las imágenes son vanidad dice. Entonces, Cuando dice que los ídolos son vanidad Esa palabra como la Septuaginta está en griego verdad Es el Antiguo Testamento pero traducido al griego Esa palabra es la misma que Santiago está utilizando acá es decir, Algunos lo han entendido en que la religión Podría ser como una idolatría Es decir la espiritualidad, la devoción, la religiosidad de alguien Es solo una idolatría religiosa pero idolatría que no sirve para nada es inútil si tal persona no logra construir un carácter de verdadero hijo de Dios en el cual pueda refrenar su lengua versículo 27 como ya dijo cuál es la religión vana hoy dice la religión pura y sin mácula es decir sin mancha delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones está diciendo si verdaderamente quieren ser religiosos verdaderamente quieren ser espirituales mire le voy a decir cuál es la verdadera religión esto es lo que le interesa a Dios y lo que Dios el Padre quiere es que se visite a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones es decir que está remarcando las enseñanzas de Jesús que sobre todo las hizo con su conducta con sus hechos porque Jesús fue el que mostró compasión hacia las viudas a las que atendía a las que socorría utilizó viudas en varias de sus parábolas en las cuales él quiso ilustrar las necesidades que una mujer en esa condición podía vivir o pasar es decir la enseñanza fundamental del evangelio y del ejemplo que Jesús dio es el ejemplo de la compasión compasión que se enfoca en los seres humanos En quienes nos rodean Pero note, no cualquier ser humano Sino aquellos Que están pasando mayores Tribulaciones dice ahí Santiago Hoy hermanos Nosotros usaríamos la palabra Vulnerable, los más vulnerables Porque vea allá en Mateo 25 Cuando el Señor habló de qué es lo que va a definir al final de los tiempos cuando llegue la hora de la verdad Lo que definirá si éramos o no éramos creyentes Dijo el Señor es que estuve sediento y me dieron de beber Tuve hambre y me dieron de comer Fui forastero que hoy sería migrante ¿verdad? y me recibieron Estuve enfermo y me visitaron, estuve preso y vinieron a mí Pero note la lista de personas que Jesús está haciendo El hambriento, el sediento, el migrante El preso, el enfermo, es decir son las personas Que están en mayor necesidad y a los cuales fácilmente podemos añadir Huérfanos y viudas que es lo que Santiago está aquí manejando El Señor dijo que el que atendió las necesidades de estos seres humanos El Padre les dirá venid benditos pasad al reino preparado para vosotros En cambio aquellos que Vieron al sediento y no le dieron de beber Vieron al hambriento y no le dieron de comer Vieron al huérfano y a la viuda y no los atendieron Vieron al migrante y lo, lo ignoraron o lo ridiculizaron o lo despreciaron El Señor les dirá porque no lo hicieron a uno de ellos A mí no me lo hicieron malditos al fuego eterno Eso es lo que dice Mateo 25 entonces, al final de todo hermanos esto es lo que Dios quiere por eso que Santiago dice la religión pura y sin mácula es esta visitar a los huérfanos y a las viudas y cuando dice visitar hay que entender esa palabra visitar porque no es de que usted sabe que por allá hay un huérfano entonces usted va lo visita y le dice ¿qué tal niño o niña dependiendo verdad si es niño o niña ¿Cómo has estado Bien. ah bueno pues ya te vine a visitar ya me voy o sea no es esa, esa visita sino que aquí la palabra visitar es la misma palabra que en el antiguo testamento se utiliza para las bendiciones de Dios bueno aún en el nuevo testamento se usa en el libro de los hechos sobre todo pero por ejemplo en el Antiguo Testamento Un ejemplo que se me viene ahorita verdad A la, a la cabeza el libro de Ruth capítulo 1 Cuando dice que había hambre en Belén Tanta hambre había que las familias Estaban emigrando se iban a otros lugares Pero luego dice que llegó a Moab Donde se había ido una familia La noticia de que Dios había visitado A su pueblo oiga Dios había visitado a su pueblo pero qué significaba eso que Dios había llegado a Belén y había dicho qué tal cómo están mal pues tenemos años sin comer porque hay una terrible sequía ay qué pena verdad bueno yo voy a estar pendiente de ustedes Ahí regreso ya me voy no es eso lo que Dios hizo sino que visitarlos significa que llegó a ellos pero trajo lluvias y trajo buenas cosechas y trajo abundancia Por eso es que cuando Noemí volvió con Ruth Hallaron una tierra en Belén Donde se estaba cosechando y había alegría Y había abundancia Porque Dios había visitado a su pueblo Entonces cuando aquí la palabra dice Que la religión que a Dios le encanta Es visitar a los huérfanos y a las viudas En sus tribulaciones Significa que visitarlos es terminar con esas tribulaciones Bendecirlos que puedan tener una, una vida plena En el Nuevo Testamento también en los Evangelios Cuando Jesús sanaba a los enfermos y enseñaba cosas maravillosas La gente decía Dios ha visitado a su pueblo y a qué se refería a que Jesús estaba sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, dándole vista a los ciegos, haciendo andar a los cojos, hablando palabras de consuelo, de enseñanza, palabras de autoridad. Eso era, todo eso era que Dios estaba visitando a su pueblo, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones es atender esas necesidades esas tribulaciones, esto dice Santiago es lo que de verdad le importa a Dios Entonces, Dios no está tan preocupado por detalles en los cuales nosotros nos fijamos usted sabrá a lo mejor y si no sabe pues le cuento que hay ciertas iglesias donde se pelean por ejemplo por el color que tiene la pared de, de, del local donde se reúne o por el color de las flores que llevan al altar le llaman ellos entonces que las flores no tienen que ser amarillas que tienen que ser blancas otro dice que no que tienen que ser rojas bueno, total de que se están peleando por eso y a Dios le, le importa le preocupa si hay o no hay flores si son blancas o son... y no todas las ha hecho él no todas son de su creación no a todas las viste con más gloria que Salomón con todas sus riquezas en su época de oro Dios no está preocupado por el color de la pared Dios no está preocupado que si usted llegó a un local evangélico Dios no está preocupado por si salió caminando para atrás para no darle la espalda al púlpito a Dios no le importa eso a Dios lo que le interesa es, ¿qué haces tú con el niño de la calle huérfano que está pidiendo limosnas en el semáforo, en la esquina de la calle? Eso es lo que al Señor le interesa. Si tú estás interesado en qué le ocurre a esta niña de 10, 11 años y que anda con una bolsa llena de frutas vendiendo a plena 12 del día en la pura calle, en medio de los vehículos, o que se suben a un autobús a vender chicles dulces y lo que se pueda pero son las cosas que dejamos pasar o peor que las vemos como molestas o no nos importan las viudas que están en, en soledad y la gente a veces dice es que nunca termina de morirse pero lo único que a Dios le importa no es si tu Biblia es grandota o si pesa cuatro libras O si es una Thompson Muchos ahí andan la gran biblioteca la Thompson Y ni, ni la usan ni saben para qué sirve Todos los recursos que tiene esa Biblia Pero aunque lo usaran Si no visitan a los necesitados Como lo dijo en el versículo anterior esa religiosidad es vana, eso no sirve para nada Dios lo que quiere es que sigamos el ejemplo Del Señor Jesús y mostremos la compasión Que Él mostró y añade un elemento más Al final del versículo cuando dice Y guardarse sin mancha del mundo Esto de guardarse sin mancha del mundo es una expresión que está referida a la ley de Moisés porque recuerde que la iglesia de Jerusalén eh, ellos creían que un creyente tenía no solo que creer en Jesús y recibirlo por, como Salvador sino que también tenía que guardar la ley por eso es que dice está bien que que muestre el amor que muestre que visita a los huérfanos y a las viudas pero también que se guarde sin mancha del mundo es decir que siga guardando las leyes que eran sobre todo las ceremoniales que tenía que ver con cosas de lo que se comía lo que no se comía que si la mujer estaba en su periodo menstrual o no que si un hombre había ido a enterrar a una persona y que eso lo hacía estar contaminado delante de Dios cosas de esas Entonces para ellos era importante pero note que el elemento central era el, el del amor. Por eso es que yo le decía, creo que fue la semana anterior. Que aunque eran líneas teológicas diferentes. Las que tenían las diversas comunidades cristianas de, de los apóstoles. Sin embargo estas diferencias eran como le dije más que todo de énfasis. Porque en el fondo. Le pregunto acaso esto que Santiago está diciendo acá De que la clave y la religión pura y sin mancha delante de Dios Es visitar a los huérfanos y a las viudas, Acaso no es el mismo mandamiento del amor Que las comunidades de Samaria Es decir del evangelio de Juan y de las cartas de Juan No es el mismo mandamiento del amor que ellos tantos mencionaban y recuerde cuando yo le mencioné la semana anterior de esas posiciones recordará que Jerusalén y Samaria eran extremos opuestos, aún más opuestos que la diferencia que había entre Jerusalén y Pablo. Pero note aunque estamos en los extremos, en los polos extremos sin embargo Santiago dice lo que a Dios le importa es que cuides a los huérfanos y a las viudas y Juan dice A Dios lo que le importa es el amor Este es el nuevo mandamiento que se amen No porque sea nuevo pero hay que hacerlo Amar Entonces, en el fondo le pregunto no es lo Mismo lo que están diciendo por eso le Decía que es cuestión más que todo De, de énfasis que hacían De ahí hermanos que hay una lección que podemos aprender de estos versículos Y es que realmente toda la religiosidad No es de, de cuestiones externas porque como le digo A veces le damos importancia al color de los zapatos Que si se peinó para un lado o para el otro Que si la blusa es de tal color o tal otro O sea todo eso es pura religiosidad pero lo que a Dios le importa y le interesa es de que sepas refrenar tu lengua en primer lugar porque tú puedes andar si quieres vestido de blanco zapatos blancos, calcetines blancos, todo blanco pero eso no te hace más puro si tienes una lengua floja o si eres murmurador, esparcidor y replicador de calumnias De mentiras, de cosas que ni sabes Ni sabes Y ahí las andas afirmando Como que si fueran ciertos Ese es engañarse dice Santiago Si de verdad quieren ser espirituales Refrenen su lengua Y dedíquense a amar A los necesitados Que eso es lo, lo puro y lo sin mancha Delante de Dios que Dios nos ayude para obedecerle vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro también antes hermanos de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra y usted ha entendido cuál es el mensaje central es el mensaje de la coherencia vivir de acuerdo a la palabra en la cual decimos creer esta palabra que decimos ser palabra de Dios y por lo tanto debemos recibirla como tal pero si usted ha entendido eso y hoy quiere vivir de acuerdo a a lo que es la ley del amor, el amar y ser compasivo con los necesitados. Esa es la fe del Evangelio y es el fondo, el núcleo del cristianismo. Si usted quiere seguir esas huellas de Jesús, yo le invito para que en el lugar donde está póngase en pie. Y de esa manera nosotros sabremos que usted quiere dar este paso. Y con todo gusto oraremos por usted para que el Señor le pueda alcanzar y le pueda dar vida nueva. ¿Hay alguna persona? ¿Algún amigo o amiga que viene a Jesús por primera vez? Póngase en pie para que oremos por usted. ¿Hay alguna persona? Es necesario que pase al frente ahí en el lugar donde está Solo póngase en pie Y con, con gusto nosotros oraremos Es solo para saber que hay alguien Que desea recibir la oración Igual si usted está en la parte de arriba Puede ponerse en pie O si hay alguien que se ha alejado del Señor Y necesita reconciliarse Hoy es cuando puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace Hermanos que el Señor nos ayude Nos dé su gracia Para que No seamos espirituales o religiosos Solo de boca O de apariencia Sino que en verdad vivamos De acuerdo a la ley del amor La cual pasa por refrenar nuestra lengua Pidámosle al Señor su ayuda Padre amado gracias Porque tú eres lleno de bondad Y a través de tu palabra nos iluminas Y nos indicas el camino que debemos seguir Ahora Padre queremos rogarte por cada persona Cada Creyente que se une a esta oración Venimos a ti Señor para rogarte Que nos ayudes a practicar una religión Pura y sin mancha delante de ti Y esta es la religión del amor Ayúdanos a amar a nuestro prójimo Sobre todo al más necesitado Al que vive en tribulaciones Y que le visitemos para bendecirlo en todas las áreas así como tu visitación nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Que así podamos ser modelo de tu Hijo Jesús e imitar los pasos que Él siguió por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos.